0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。Hello， 各位小耳朵们，你们好，欢迎收听本期的 Madam 神侃娱乐圈，我是 Madam 莫咪。马上就要过年啦 ，Madam 现在这里给大家拜一个早年，大家伙都回家了吗？今年春节真的是我们经历过的相当特殊的一个年。毕竟，谁能想到，从前无需犹豫的要不要回家过年，有一天还能成为讨论的焦点呢？拿麦德姆身边的朋友来举例吧，有的人早就快快乐乐回家过年了，有的人还在加班加点忙着工作，还有一群人因为疫情的关系，不得不就地过年。就连北京这座往年一到春节就显得空荡荡的城市，现在看着都比以往热闹了许多。不过，也只是表面上人声鼎沸罢了。在春节这个节点，像北京这样的大城市，不知道有多少难以言说的城市乡愁。当代年轻人最真实的乡愁困境，就是自己被困在出租房这一头，而家乡在那头。我们和外卖在这一头。而象征团圆的年夜饭在那一头，大家可能会因为各种各样的原因，只能就地过年。但好在我们还可以跟随《探世界》第二季的镜头，去看更广阔的世界。这一档宝藏人文节目将带我们云旅游西安、上海、长沙、成都、武汉这五座国内幸福感最高的城市。目前节目播出了四期，主持人高晓松已经带观众走过了西安和上海，一期不落追下来，我敢向大家保证，这一定是你看过最特别的旅行攻略。从节目形式到节目情感，再到节目利益，《探世界》第二季在国内都是独一份的。节目本身是 m a d a m 以前没有见过的创新形式，开创了访谈加漫游结合的新模式。高晓松每到一座城市，会与两位当地的老友分别见面，双方在城市里边聊边逛。西安有马伯庸和郑钧，上海有范志毅和梁建章，长沙看预告有汪涵。当地人带着高晓松游览城市特色，是为旅游；高晓松通过聊天探索城市故事，是为访谈。两者在节目当中没有明显的分界，而是巧妙的融合在一起，两线并行却又功能分明。漫游模式是让观众从游客视角了解城市，初来乍到也没关系，我们可以跟随高晓松一起参与本地人的生活。访谈模式则更深入一些，通过高晓松与老友对谈，观众可以从第三视角观察城市，体会当地人眼里的城市故事和城市变迁，进而探索到城市的另一面。主持人高晓松是不需要多介绍的，大家都知道他是一个做音乐的文化人。还有众所周知的一点，那就是高晓松的朋友很多，他认识各界的翘楚。在他世界之前，这些朋友通常出现在高晓松的讲述里。他习惯用娓娓道来的口吻讲他和朋友们一起成长的故事。白衣飘飘的老狼，凭此卡可以随时来读书的马伯庸。借钱还钱的朴树，还有黄磊、郑钧、宋柯、叶贝以及许杰、柳甄、张靓颖等等，《探世界》第一季让观众解锁了高晓松的关系网络，他约上那些故事里的好友，在世界各地谈天说地，大家惊叹于这些看似毫无交集的神仙人物竟由高晓松汇集，高晓松的朋友圈也一度因此上过热榜。《探世界》第二季依人从高晓松与老友见面开始，地点选在对方的故乡，而对方将作为城市的代表人物与高晓松对谈，观众则可以跟随着高晓松和他的朋友们，好好探一探当地的人间烟火。对方一个观察者，一个生活家，观众能通过他们对话了解一座城市的风土人情以及不同城市的文化内核。在西安，高晓松先后见了马伯庸和郑钧。马伯庸带高晓松逛碑林、吃夜市，郑钧带高晓松游城墙、走老街。西安这座城市历史文化厚重，美食、文化、人情、风土，每一处细节都透着一股轴劲儿。在碑林中，马伯庸和高晓松几次提起无常感。Madam 的理解是：人世间凡是存在的事物都是无常的，没有永恒存在和不变。在我们的古代文化里，下面那是永恒的，上面那是无常的。以前一直有不识货的人觉得中国浮雕不够精美，那是因为我们的老祖宗选择把这精致的东西都埋进了地底下。古人用木头造房子，用石头造棺材，这本身就体现了一种无常。这种无常也可以对应到西安历史地位的变化。西安是世界历史名城，丝绸之路的起点，先后有十多个王朝在此建立都城。它曾经在历史的舞台上留下了浓墨重彩的一笔，至唐朝达到顶峰，又逐渐淡出历史的舞台。至于一些我们非常熟悉的形象，其演变的过程也是无常的。王母娘娘的石画像最初宛如一只巨大的蜘蛛，马伯庸形容它有一种恐惧感。因为所有民族的图腾和禁忌，一定是先从恐惧开始分化，同时具备神气和邪气。来西安必吃的袁家村美食，直接让两位减肥成功的人士破功。高晓松和马伯庸在大吃特吃的同时，也不忘向观众科普：羊肉汤、肉夹馍、葫芦头这些让人垂涎的袁家村美食，其实最早来自于村支书向大家征集的每家一道拿手菜。郑钧和高晓松会面的时候，两人一边逛着音像店，一边回忆他们玩音乐时候的青春年少。正如音像店老板所说：“看到高晓松和郑钧一起走过来，我的青春也扑面而来了。”高晓松总结自己对西安的城市印象：吃得好吃，姑娘漂亮，人都特轴。玩摇滚的郑钧众所周知脾气不太好，这点也得到了好友高晓松的亲自认证。郑钧这人特别轴，跟他谈恋爱简直是人生八大惨事之一。旁边郑钧还在补充：西安人性刚烈，好诉讼。他认为陕西人有一种倔强的死磕精神，这份轴顽固的在骨子里。体现在影视作品和影视文化当中。如果说高晓松对西安的轴印象主要是源于郑钧、张楚、许巍这三位好友，那他对上海的柔和包容的印象，其实主要来自于他的亲身经历。高晓松曾经在上海度过了他的童年，这次通过《探世界》第二季，他又约见了老友梁建章和范志毅，一起讨论魔都上海这些年来的城市进化论。在高晓松的心里，用沧海桑田都不足以形容上海这些年巨大的变化。梁建章是携程网的创始人，现在兼任北京大学光华管理学院经济学研究教授。他自1999年海归回国之后，长期居住在上海，是魔都日新月异变化的见证人之一。坊间以前流传着一些上海人排外的说法。但是在梁建章的眼里，上海是国内最开放、最包容的地方，因为只有吸纳、包容足够多的，且是各行各业不同的人才，上海才能改变原先的老旧面貌，成为今天的国际化大都市。长沙的部分虽然还没有播，但光看预告片，汪涵和高晓松的寥寥几语，已经能够感受到这座城市的内核，大概和他的饮食文化一样，是热辣辣的汗。我们自己出去旅游，其实很少能够接触到足够地道又对城市文化了如指掌的当地人。探世界，正是用高晓松和老友对谈的方式，给了观众一个和当地代表人物相处的机会。我们可以通过高晓松的视角，兼有旅游和访谈，去探访一座城市的人文情怀，去了解最鲜活、最地道的城市特色。除了节目本身做的有深度，《探世界》的第二季还在微博上策划了新年城市表白活动，为不能回家的游子提供了线上表白的方式。网友负责分享自己对城市的爱意，节目组负责为大家的城市上天入地。探视界为此准备了丰厚的奖励，甚至在环球双塔投放表白语，来帮大家表达对故乡的思念。在这个不一样的春节，此举不仅能够帮助网友大声表白他的城市，同时还能达到宣传城市的目的。目前豆瓣评分是八点五分 ，Madam 刷了一圈的热评区，发现大家都在夸这是一档优质的原创人文节目。打开优酷既可以观看，而且节目大年初一、初七更新不打烊。此刻，不论你身在家乡，或是正在远方思念故乡，《探世界》第二季都是我们一解乡愁的最佳之选。好的，以上就是本期《Madam 神侃娱乐圈》的全部内容了，我是莫咪，下期见，拜。